0: Приветствуем тебя, дорогой охотник! Ты слушаешь четвертый выпуск подкаста «Охотники на привале», который посвящен замечательной игре Monster Hunter и новостям из игры Monster Hunter World. Это вы Тимофея сейчас слышали, он
1: с вами поздоровался, я теперь здороваюсь, меня зовут Олег, я еще один ведущий этого подкаста, мы тут рассказываем, да-да-да, вот это про все про Monster Hunter, и про, и про Monster Hunter, кстати, да. А ты знаешь что-нибудь про Monster Hunter, Тимофей?
0: Ну, достаточно много, да. Ну, в любом случае, вы слушаете наш подкаст, да, мы очень этому рады. Он про Monster Hunter, Hunter да, да. Ворлд. что?
1: Ну, ну нормально же, да? Все должны узнать, про что подкаст, это очень важно. Никто не понял, но мы начинаем наш подкаст про Monster Hunter.
0: У нас есть для вас несколько новостей, и мы, собственно, ими будем с вами сегодня делиться. И начнем мы с того, что еще давно достаточно, на прошлой неделе, точнее на этой неделе, появилась новость о том, что Monster Hunter за первые три дня своего существования и продаж отгрузился в количестве 5 миллионов, и в эту цифру входит физическая отгрузка и цифровые копии. Это очень много, по-моему прям просто восхитительно много. Что ты думаешь, Эрик?
1: Ну, я думаю, что если брать, например, в расчет продажи какого-нибудь Monster Hunter 4U 3DS за все время его там существования, ну, там, по, по, по Японии и вообще по миру, как он продавался, там что-то порядка 6,5 миллионов, если я помню, были продажи. Ну, то есть mm -hmm. достичь с, суммы хотя бы по отгрузкам вот, э, за 3 дня в 5 миллионов это мега-мега дофига, и очень круто. То есть э, сразу видно, что Капком проделали отличную работу не только когда создавали игру, а еще, э, что касается ее вот э, как-то пиар-компании, которая развивалась. Вы могли следить за этим там в Твиттере, в Ютубе, Там очень много новостников, блогеров, рассказывал про Монстр Hunter и вообще привлекли э, специализирующихся на Монстр Хантере видеоблогеров непосредственно, которые стримят, которые там спидранеры и прочее. То есть раздали всем там консоли. Ой, молодцы, нам не раздали, потому что мы не специализируемся пока... Ну, в общем, очень хорошо узнали люди все про Monster Hunter, который выходит на, вышел точнее уже на PlayStation 4 и Xbox One, и на ПК есть аудитория, которая ждет непосредственно, и там еще будут продажи. Я вангую, что э, на какое-то время Monster Hunter станет, наверное, самой э, прибыльной франшизой для Capcom, после что там у них Resident Evil, да, по-моему, на первом месте. И всякие стритфайтеры там еще у них где-то в лидерах. Хочется видеть уже вот слова Monster Hunter где-то там наверху топов продаж и важности, непосредственно значимости для компании.
0: Да, в общем, компания Capcom тоже не прошли мимо новости о том, что они так хорошо запустили эту игру. И в честь этого всем игрокам Monster Hunter был подарен так называемый Celebration Item Pack если вы его еще не получили то вы должны, это получить, ну, должны получить его в ближайшее время уже вот прям буквально-буквально вплоть там до какого-то февраля он вам может приходить и что в него входит? В него входит 50 больших зелий здоровья 20 лайфпаудеров это то, чем вы можете хилить себя и своих сопартийцев по 10 штук демон-паудеров и Shell паудеров я даже не знаю, как это на русском. Понимаешь, вот я сейчас понял, что из-за того, что я не играл в локализованную версию, я не знаю, как это будет на русском. Демоническая в любом случае... сила, наверное, нет. Пыль, наверное, как-то так. Но это то, что используется, Дегадки. в общем, для создания... масбафов. Э... Да. И помимо этого еще пять стальных яиц вам дадут, э, которые вы можете продать и получить за это все вместе пять тысяч
1: Эй, охотник, у тебя есть стальные яйца? да, их есть у меня, я вчера на Блок Диабло сходил соло конечно, у меня есть остальные яйца и <пять> 5 штук это немного если продать, эти вот э, стальные яйца годятся для того, чтобы только их продать, ну то есть это такой аналог э, конвертируемых в деньги, айтемов Поэтому 5000 денег вам обеспечено. Не знаю, куда вы их денете. Но это достаточно мало. Любой более-менее приличный карф с каких-нибудь топ-монстров стоит, пожалуй, дороже, наверное, чем одно остальное яйцо. Поэтому ну, спасибо компании CAPCOM за то, что насыпали ну, приятный, нам бесплатных, менее, бесплатных э, всяких добряков Вот, по крайней мере, я рад 50 мегапошинам, 20 лайфпаудером. И вот этим, А ну остальные яйца так себе Ну, возьмите, когда это появится Не забывайте, что нужно Зайти в вашу комнату А, кстати, вы играете в Monster Hunter Vold? А то вдруг мы сейчас вам рассказываем вы не, вы не знаете, про чем тут Мы же про Monster Hunter <с> рассказываем <с> Все, я, я, надеюсь, я прекращаю все больше на, эту тему, на эту тему шутить Короче, вы охотник, который играет в Monster Hunter World Вы заходите там в вашу комнату К вашему Слово-то какое Забыл ну, короче, котейка, которая вашим домом управляет, подходит Домоупра... домоуправитель, да, так который называет... рядом с сундучком стоит. Вы к нему подходите и говорите, выбираете там специальный пункт меню. Как он называется? Claim,
0: там. add on and bonus packages, по-моему. Да, называется. короче,
1: за забрать вот это все добро, туда погружайтесь. И, кстати, там с тем, кто предзаказывал игру, всякого насыпали, тоже вдруг вы не знали, и туда там зайдите, посмотрите. Всякого интересного тоже много есть. Соответственно, их нужно вот заклеймить, ну то есть, как это, заявить, что вы типа их забираете. Они к вам в ваш сейф единовременно значит, переместятся эти все эти и их можно юзать спасибо Капкому, мы очень рады и рады продажам и рады, самое главное в то, что можно в эту игру играть мы там на прошлой неделе визжали, да, сегодня мы уже орем от радости. Я орем, скорее всего, еще от того, что мы вынуждены сейчас записывать
0: этот подкаст, вместо того, чтобы в выходной день идти и играть. Следующая новость касается, ну, это даже не новость, наверное, а тема для обсуждения, про которую мы с Олегом хотели бы поговорить. Это технические проблемы онлайн-режима, матчмейкинга и всего, что с ним связано. И, собственно, как Capcom с этим борется, что они делают, чтобы починить его. Ну, вот про это все. Немножко поговорим с вами. Да. Мне кажется, они никак не борются. Вот. Нет, почему? Они борются Они же выпустили недавно патч на Xbox Ну, который, точнее, пофиксил то, что Xbox вообще нельзя было С кем-то матчиться Бедные люди, слушайте, они и так Xbox купили
1: мы перетащили не немного рек...
0: токсичности
1: из другого подкаста нашего сюда. И про Xbox мы не очень, это хорошо. Но мы знаем, что у нас в чате, опять же, там будут ссылочки, как всегда, если вы, там, вы еще не там. То есть есть люди, которые играют на Xbox, их немного, но они молодцы. Держитесь там, пацаны, крепитесь, денег нет. Но, в общем, пускай у вас будет нормальный онлайн, и вы сможете там между собой как-нибудь поиграть. Все сейчас, конечно, играют на PlayStation 4 И вот э, там тоже есть проблемы А патчи выходят на Xbox Ну, да, ну ладно
0: Нет, патчи фиксят и проблемы с PlayStation но тут Просто пока все еще есть Постоянно какие-то вылетающие ошибки Невозможность подсоединиться к друзьям Это все пока есть И я надеюсь, что рано или поздно Все-таки с этим что-то сделают разработчики игры Потому что пока что Сложновато, если честно, играть в онлайн с друзьями Фактически невозможно давай раз мы уже заговорили про онлайн я сейчас
1: э, в очередной раз расскажу как попадать там в склады. ну то есть поскольку у нас у нашего чата, который называется triple card, чат в телеграме есть свой сквад одноименный э, и есть там комьюнити в этом в playstation network, там конечно делать нечего в комьюнити, а вот в складе есть чего и там у нас еще осталось что-то порядка 22 по-моему свободных мест, напомню что 50 максимум то есть что такое сквад? Это отряд, в котором, соответственно, вы можете состоять. Вы можете в нескольких отрядах состоять, но один у вас будет основным. и Когда вы значит, присоединяетесь к сессии сквада, то вы попадаете в одну из лобби, которая создается участниками этого склада, на 16 человек. Больше 16 быть не может. Поэтому если вы, вот, например, рассчитывали поиграть с какими-то конкретными людьми, то может так случиться, что вы попадете в компанию к другим людям из склада ну такая такая особенность но собственно говоря, если вы хотите вдруг еще вот попасть в число вот этих вот 22 оставшихся человек который пустует у нас в хан в этом складе triple карт который называется то вам нужно сделать следующее во первых вы находите наш чат в телеграме во вторых вы там регистрируетесь в наши специальной таблички с PSN-ами, добавляете всех в друзьяшки, и, соответственно, я там на первом месте есть, кидайте мне friend request. Я, скорее всего, вас добавляю, вот, вы, скорее всего, скорее всего, вас добавляю, потом пишите, что вы хотите заджойниться в сквад, соответственно, я должен быть в это время обязательно в онлайн-сессии сквада, вы, значит, присоединяетесь к этой сессии по приглашению, либо по номеру, который я публикую. Я стараюсь там, ну, раз в день, там, раз в два дня повисеть немного в онлайне, специально ну, в режиме ожидания вот охотника, который попадут в склад, я почему это все рассказываю, потому что я хочу, хочу скорее всего, чтобы склад заполнился, там то есть 50 человек было и не пришлось это делать. В общем, вы заходите одновременно со мной в онлайн, я вижу, что вы находитесь в онлайн-сессии непосредственно, один из вот этих 16 человек, которых я там вижу, и я могу вам отправить приглашение в склад, вы его принимаете, и вуаля, вы один из 50 синих поросят, ну, у нас такой герб там на иконка склад, собственно говоря, и профит в том, что вы можете непосредственно общаясь с людьми, там, как голосом, там, как в телеграм-чате или еще как-нибудь, вы можете быстро присо... присоединяться к сессиям более-менее знакомых вам людей, но с которыми вы уже общаетесь там текстом где-нибудь, телеграме, например, и совместную охоту как-то планировать. То есть это все, все не с рандомами, что называется. По, опять же, найдете там, себе по уровню друзей-охотников и совместно ну, поиграете. Но вот такая сложность, ее надо вот потерпеть немножечко, или делайте свои собственные сквады Вот по примеру, который я писал выше Не могу сказать, что мне нравится это все делать
0: Ну в плане то, как реализовал капком Пока не очень удобная система удоб да удобство. Я надеюсь, что они все-таки поправят это Что они слышат отзывы игроков И все это они еще исправят Но я надеюсь на это по крайней мере ну, зато, зато SOS у них хорошо работает Это, кстати, если вы устали искать Какие-то конкретные комнаты на монстров То я советую всем пользоваться Кнопкой SOS и присоединиться кому-то по вот этому вот сигнальному по этой сигнальной ракете ищется гораздо быстрее фактически моментально, там, через минуту после того, как вы нажали, уже вы оказываетесь в квесте. Поэтому, ребят, если вы хотите какого-то кооперативного экспириенса, по моим ощущениям, в коопе играть достаточно ну, весьма сложнее, чем просто играть одному. Поэтому советую всем пользоваться этой кнопкой. Ну, кооп там реально неплохой, получается. Вот. И динамичный, скажу так.
1: Да, хорошо играть в разных режимах совершенно. Мне больше всего нравится играть непосредственно вот за знакомыми мне людьми и в режиме Voice Chat. Единственное, что Voice Chat голосовых тусовок PlayStation работает намного лучше, чем встроенный Voice Chat непосредственно в Monster Hunter World. Поэтому вот рекомендую, если вы испытываете какие-то сложности с тем, чтобы расслышать, что говорят ваши там с организовать отдельный голосовой чат, пригласить туда вот четырех охотников, с которыми вы там бегаете на монстра. И понятно, что вас другие не будут слышать, вы, соответственно, достаточно быстренько там скооперируетесь. Ну, приходится так делать, причем есть еще проблемы у Капкома с, ну, с, а, с организацией сессий, когда у человека какие-то проблемы с НАТО, там, ну, знаете, наверное, да, Network Allocation Table, там а, тип, ну, такие есть термины из области IT, но поскольку PlayStation это у нас такой мини игровой, как это хотел сказать, компьютер, ну, в общем, игровая станция, которая тоже работает через сетевые интерфейсы, поэтому там есть проблемы с этим связанные, и вот иногда нам приходится организовывать не в складе сессию, а такую изолированную от всех, потому что кто-то из людей не может в склад присоединиться вот физически, потому что у него какая-то несовместимость с другими игроками. Как это все работает, нам Капком не рассказал пока, к сожалению, что для этого нужно сделать, но мы вынуждены для формирования, там, удобной нам пати на набегов на конкретных монстров, ну, с людьми, которые готовы сейчас это делать, иногда выпрыгивать из этого вот склада и делать какое-то свое, собственное микролоби там и там бегать. Ну, если у вас есть тоже сложности, то подумайте, может быть, вы где-то в онлайне договоритесь и точно также же создадите отдельную комнату свой с чатом, своим отдельным. Ну, разные пути. Пока ищем, пока капком не предприняла каких-то серьезных действий, чтобы исправить онлайн, чтобы работала, как в других
0: нормальных играх. Не знаю, вот в игре не были такие проблемы. Тем, ради не недели. Нет, нет, по-моему, не было проблем там когда Но игре неделя. Я думаю, что для того, чтобы какие-то изменения вносить, они сначала должны изучить полностью проблему, понять причины, все вот это сделать, и только после этого уже применять какие-то конкретные э, решения.
1: Ну, мы ждем,
0: ждем исправления сетевого режима и идем дальше к нашим... Ну, не новостям, мы скорее тоже хотим даже рассказать для наших слушателей э, несколько прикольных моментов из Monster Hunter, наверное, про которые нигде прочитать в игре в самой нельзя. Но мы просто вот пробежимся по важным моментам прикольным, которые вы можете использовать в игре. И начать мы хотели бы с дополнительных скиллов для ваших котиков. Тех самых паликов, которые за вами бегают и помогают вам всячески. А оказывается, вот этот вот стартовый скилл, когда он подвешивает жучков с зеленой хилищей, субстанцией, это не все, что умеет делать ваш котик. Помимо этого, он может быть и, и танком, например и сопортить по-другому но для этого вам нужно э, немножко постараться и сделать определенные сап которые связаны с вот этими дикими котами которые проживают в каждой локации э, есть очень подробный гайд от э, известного контент-креатора по Monster Hunter, которого зовут гайдин Hunter. Э, он рассказывает в этом видео подробно как получить каждый из дополнительных скиллов для вашего кота. И я перечислю просто, что вы можете получить, и вы сами можете сделать вывод, что вам нужно. Помимо вот этого базового кота-хиллера, есть котик-танк, то есть он прям реально будет с щитом бросаться на монстров и переагривать их на себя, чтобы а они боевой, на него обращали боевой внимание. боевой Боевой к сожалению, нет. Но Черт. я думаю, что они сделают. Вот. Помимо кота-танка есть кот-бафер. То есть он прям там играет на оркестре, прыгает очень смешно на барабане и вешает на вас всякого рода бафы, то есть, допустим, уязвимость к парличу или бесконечная стамина на какое-то время, повышает вам защиту. Ну, то есть, вот, по сути, у вас бегает как будто бы сопартиец с хантинг-хорном, с дудкой, которая вешает бафы на всю команду, но маленький вот такой карманный пушистый вариант. Помимо этого, есть еще э, код, который срезает куски с монстров, это очень удобно, если вы фармите какого-то конкретного монстра, и вам нужна какая-то часть с него, э, он приносит там, на максимальном уровне 4-5 кусков дополнительно, э, запчастей, скажем так, с монстров, это прям реально очень удобно и прикольно, мне очень понравилось, я недавно себе сделал, бегаю с ней, и на любых забегах, там, на каких-то промысловых монстров, э, мне прям помогает этот код. И еще есть один котик, который может оставлять, точнее, скилл, который позволяет вашему коту оставлять жучков-светлячков, тех самых, которые вы можете использовать, и для слепления монстров в том числе. Тоже приятный бонус, который ну, в целом разнообразит ваш геймплей, и вы можете использовать своего кота не только как хиллера, но и как действительно по-настоящему, настоящего саппорта. Еще
1: хотелось бы добавить, что помимо вот этих дополнительных обилок у котов, которые надо переключать, там, заходя, опять же, в комнату или там, там на самом деле. в тент. Или да. В тент, да. Соответственно, переключать эти особенности. То есть они одновременно действуют только одна. Еще можно себе помочь, если вы, например, коту выберете, дадите ему предварительно скрафтив оружие, которое в виде такого цветочка-колокольчика. У него, соответственно, там парализищий есть... Статус дополнительный. То есть он помимо дэмэджа делает еще эффект парализа. И если вы играете соло, например, или вдвоем с каким-то охотником, то, соответственно, код ваш идет вместе с вами. Это очень сильно помогает. Ну, в плане того, что порой 2-3 раза за квест может прокнуться парализ. То есть у вас появляется очень большое окно для вливания монстра в Соответственно, не пренебрегайте этим. Конечно, есть другие еще оружия, которые там и дамажит сильнее, но, как мне кажется, полезность котов именно вот в саппорте, в частности, в обеспечении возможности сделать такую штуку. Кстати, один из, одна из обилок котов — это шок -трэп. То есть они еще шок-трэп умеют ставить. Да. То есть тоже чем-то открывается. Посмотрите, опять же, видео от Газинхантера ниже в шоу-нотах разместим ссылку. Соответственно, поможет вам каким-то образом продвигаться по сюжету. Еще
0: хотим рассказать про э, мантии, так называемые, которые есть в игре. Э, их очень много. Их прям ни одна и не две, как вы могли подумать. Те, кто прошли подальше по, по сюжету, уже открыли себе несколько но это очень прикольный тоже вот нововведение в Monster Hunter, Которое я с удовольствием использую. Манти это временные предметы, которые ваш охотник надевает на себя и получает определенный эффект. Манти есть как такие, тоже скажем так, упрощающие какие-то игровые моменты, допустим, повышающие ваш резист к какой-то конкретной какому-то элементу. Вот Помимо этого, есть еще прикольные мантии, которые, допустим, позволяют вам зарабатывать деньги. Это так называемая бандитская мантия, в чем ее суть? Вы вешаете ее на себя, вы бьете монстра, и шансово при ударах с него может упасть дополнительный такой золотой кусок на землю, который вы можете подобрать и потом продать. Эти куски используются только для продажи, из них нельзя ничего крафтить. Соответственно, если вы идете с каким-то быстрым оружием на какого-нибудь простого монстра, типа Джагроса или э, Гироса, например, который в Ротенвейл обитает, вы можете заработать очень много денег. Я вот, например, сегодня прямо попробовал перед тем, как записывать подкаст, надеть эту мантию и пойти на исследование вот этого великого или большого Гироса, не знаю, как он называется в локализованной версии. Он просто очень такой малоподвижный монстр, и я в общем с одного квеста, помимо наград, вынес еще 20 тысяч Зенни просто вот... Э вот этими шайни штуками, которые падают Мне кажется, ты
1: знаешь, как прокает эта штука
0: Когда большой урон входит монстра. Ну, или когда сейчас... большой, я не знаю Или когда ты часто атакуешь Я вот пока не понял Но в любом случае, учитывая то, что этого Гироса Я убивал там примерно за 2 минуты Это очень большой, хороший способ Точнее, фармить деньги Я вот прям, если буду чувствовать, что у меня, что у меня заканчиваются деньги Я буду ходить ну,
1: там ближе к эндгейму там все-таки будут квесты, за которые уже дают достаточно прилично денег, поэтому наверное на Гироса не стоит прям целенаправленно ходить, но с другой стороны, потребность в деньгах будет большая, потому что уже много делать арморсетов, апгрейдить, там э, оружие всевозможные тоже апгрейдить, нужно делать много денег, поэтому все способы хороши, есть, кстати, даже специальное видео у Арикса, у того же, по-моему, еще где-то вот про лучший способ заработать денег. И тот, который сказал Тимофей, он как раз один из них. Что хочется сказать еще про мантии. Мантий будет много, если вы их не видели. То есть есть отдельно квесты, которые же блокируют какие-то мантии. Эти реквесты дают в кузнице. Соответственно, не кузнец, а вот этого дама, которая продажей занимается готового снаряжения, она выдает непосредственно реквесты. Вот их обязательно выполняйте. Они некоторые сложные, некоторые не очень. Ну, собственно говоря, получить специальную мантию. Ну, кстати, одна из мантий падает с Кирина, если помню, mm -hmm. на Сандер Резист. Соответственно, на него же и ходить, наверное. Ну, или на Тоби Вот а Одну из мантий, которую я не думал, что она будет полезной, раз таки довелось использовать вчера на последнем квесте на боссе. Вот посоветовали товарищу взять ее с собой. Действительно, она очень сильно пригодилась. Это фаер, огненная мантия. Она выбивается, если я сейчас правильно помню, как раз на реквесте там на... Этого, Лавазиота и урагана Нужно ее обязательно иметь с собой Потому что прямо она спасет некоторым жизни такая мантия И тут нам Арикс Показал, вчера сделал видео Как добываются еще две мантии Которые могут оказаться Достаточно полезными Тоже ссылочку при приложим ниже Кратенько расскажем, расскажем про них Это соответственно Аптекарская мантия и мантия Импакт, да, по-моему называется как-то да, импакт mm -hmm. Вот, Единственное, что вы их быстро в начале игры не сможете выбить, вам придется, скорее всего, пройти сюжет. Ну, То есть это уже такой ближе к эндгейму активности, и, соответственно, импакт мантия выбивается, если вы возьмете квест на вот этих закаленных монстров, Tempered, там, по-моему, Барретт и радбан. Вот квест на двух монстров сразу, выпадает эта мантия, импакт,
0: Давай про нее расскажем, что она делает. Импакт мантия добавляет эффект нокаута для любого оружия, которое у вас надето. А если у вас оружие и так наносит кио-урон, например, SNS, Charge Blade, молот uh, или еще что-то что. А, или Хантинг Хорн, да. То она увеличивает этот кио-урон. И вы, соответственно, можете нокаутить монстра, даже если у вас оружие, которое в принципе не наносит кио-урон. То есть, если вы идете там с ЛС, например, да,
1: и наденете эту мантию, то Кио тоже возможен, вероятен. Это очень большое подспорье, потому что монстр, который э, находится в состоянии нокаута, он достаточно долго неподвижен, и можно прям его э, очень сильно окучивать. Напомним, что если монстр до этого был, как раз находится в ловушке и получит Кио, то в ловушке он прям вырубится. И можно его дубасить Прямо очень-очень-очень долго Можно прям эту фишку эксплуатировать Я не помню, как она называется Но, в общем, тоже достаточно полезная вещь Поэтому мантия просто must have И надо ее вот прям сделать А вторая называется Аптекарская мантия Аппотекарь по-моему, как-то да. так это по-английски произносится, да, аптекарская, и она увеличивает ваш билдап, когда вы... Статус статусного оружия. Статусного оружия, когда вы идете, например, с каким-нибудь ядом, например, но ну, это один из статусов. То есть не путайте, есть элементы, да, такие как там вода, огонь, лед, что там еще, молнии, а есть отдельно статусы непосредственно слип, вот, яд, Соответственно, вот для этих вещей, которые накапливается такое, такое подспорье, то есть для быстрого, как это, прока статуса и для большего урона с него как раз есть вот эта аптекарская мантия. Она добывается тоже из хайранка уже квеста после завершения сюжета. Там один из элдеров давара, по-моему, в Ancient Forest. Ancient Forest. Да, ну посмотрите видео от Арикса, соответственно, поймете, о чем речь, там, скажем, даже можете посмотреть, как это все работает. Не забывайте выполнять все реквесты, которые только увидите, потому что однозначно все полезное вам в копилочку положится. Будет падать, да. да, да, да. И очень сильно вам. Пригодится.
0: Я думаю, что стоит поговорить про радиальное меню для использования предметов и как вообще им пользоваться, для чего оно нужно и почему это очень удобно. Радиальное меню — это кружочек такой, который выпадает, когда вы нажимаете кнопку L1 и крутите правый стик вашего контроллера. Это быстрый доступ к предметам, которые лежат у вас в инвентаре, и это очень удобно по нескольким причинам. Если вы заметили, то вы можете э, выбирать, какой вам нужен предмет, нажав L1 и нажимая 3, uh, кружок, либо квадрат. Но это очень долго, если у вас много предметов в инвентаре особенно, и вам нужен быстрый доступ к какому-то конкретному, например, к хилке, то вы потратите дополнительно, ну, я не знаю, секунд, наверное, 5-7 на то, чтобы его в инвентаре найти. А радиальное меню позволяет вам Нажав одну кнопку и повернув стиком в правильную сторону Использовать тот предмет, который вы хотели Который вы выставили себе на быстрый доступ То есть, по сути, это укороченный доступ для предметов Которые лежат у вас в инвентаре И есть, сразу оговорюсь, два вида настройки этого меню которые вы можете в System Settings посмотреть или в Options, не помню уже где, но ну, где-то там. В опциях, да. А, первый — да, это то, что вы просто наводите этот э, правый стик на нужный предмет, и предмет используется. И второй — это то, что вам нужно зафиксировать э, положение вот этого стика нажатием на R3, на сам стик. Я использую второй, потому что периодически у меня бывало такое, когда я использовал первый вариант, то, что использовался предмет, который я вообще не хотел сейчас использовать, и из-за этого там, меня бил монстр лишний раз или еще что-то. Ну, в общем, рандомно как-то он действовал, мне это не нравилось, поэтому я поставил то, то что нужно фиксировать. А я привык к, привык
1: к первому, на самом деле, там нужно понять, как он работает, как отменять, ну, то есть, то есть когда вы нажали L1 и крутите стиком, допустим, вы навелись на предмет, который хотите использовать consume item или это например предмет крафта тоже кстати крафт можно помещать в раздел меню очень удобно то есть пока вы не отпустите правый стик вот при но ну, использование предмета не случится то есть если вы например навелись на max potion например или там мега potion и все еще не хотите его использовать вы можете l1 отпустить и ничего не случится то есть такая механика работает. И очень можно быстро применять всякие предметы, опять же, не зачихляясь при этом. То есть вы бежите с оружием, при этом нажимаете вот эту комбинацию кнопок, выбираете предмет, я таким образом себе повесил. Ну, я его немножко упростил, там же можно 8 да, предметов в одно кольцо, и плюс еще есть дополнительные сеты через последовательное нажатие L1 и одна из стрелок крестовины. Ну, то есть еще, еще 4 сетапа на радиальном меню. То есть получается 8 плюс 4. Много, короче. Ой, 8, ну, умножить на 4, да, непосредственно 32 получается. Да, 32. Uh, ну, это много. И вот в таком режиме вот эти диагональные uh, пункты, которые выбираются, вы понимаете, да, о чем я? Ну, то есть есть классическая крестовина, то есть вверх, вниз, лево, право. А есть еще диагональные пункты. Вот они иногда срабатывают, uh, когда вы очень сильно заняты. Действительно срабатывают не те, поэтому я от них избавился. Я просто оставил 4, самые главные. То есть у меня там uh, на, на верхнем висит заточка слева, непосредственно MaxPod. И у меня еще, кра... на... опять я путаю, МегаPotion, да, крафтится из меда и обычного Potion. Да. Да, вот, собственно говоря, МегаPotion не MaxPotion, а МегаPotion у меня слева стоит. Справа поставил на комбайн непосредственно те же самые МегаPotion. То есть вы, когда они у него кончается если у вас с собой есть мед и обычные Potion, вы просто вот делаете комбинацию вот этот клавиш непосредственно L1 право и хоп, у вас сделалась сделалось одна, один мегапоушен И вниз поставил комбайн на флешке. То есть берете просто флешбагов с собой, постреляли, постреляли, кончились, сделали еще. То есть простор для вашей фантазии. Чем больше всего пользуетесь, это, кстати, зависит и от оружия тоже. Да, поэтому обязательно. Я где-то часу только на 40-м, на 50-м только решился настроить себе вот это родил меню до этого по старинке бегал и понял, что так дальше жить нельзя, потому что на сложных монстрах просто не успеваешь выбирать то, что нужно.
0: еще важный момент, про который хочется сказать, то что э, настройка вот этого радиального меню, она привязана к какому-то конкретному айтем-сету. Да. То есть вы можете у меня допустим, этого не... это не сразу понял, для меня это было не очевидно, Я несколько раз настраивал радиальное меню, шел на квест, а оно сбрасывалось. Я не понимал, из-за чего. Но потом мне подсказали то, что это привязано к непосредственно айтем-сету, я сохранил айтем-сет и после этого не испытывал проблем с радиальным меню и постоянно делал то, что мне нужно. То есть, да, вот, это важно, этом, потому что
1: ближе к эндгейму будут у вас по, по, ну, по логике, если вы человек, который с ней дружит, да, у вас будут появляться айтем-сеты непосредственно для похода на какого-то конкретного монстра. То есть и речь идет... Или с каким-то
0: конкретным оружием, например. да, Да-да-да, конечно. Со стрелковым.
1: Есть, если вы, например, собираетесь там много говоря, получать урон ну, то есть не собираетесь, а чувствуете, что так будет. там Вам придется отхиливаться, отхиливаться уже макс с поушенами, да, которые в обычном походе, скорее всего, с собой не берут ну, либо берут люди, которые знают, да, но вот здесь вот иногда нужно сделать комбайн именно на Max Potion в этом меню обязательно, потому что только так вы сможете выжить. Но мы до этого еще не доиграли, когда вот это все понадобится, но простор для творчества есть, и, соответственно, говорю, вот вы будете делать соответствующие айтем-сеты, в которых соответствующие будут сохранены непосредственно настройки радиал меню, поэтому прям обязательно настойчиво рекомендуем с ним ознакомиться, сделать себе, не лениться, это реально, ну вот, пара часов к этому привыкнуть, понять, что вам нужно, как это, как это работает, как сохраняется, и вы сильно себе упростите жизнь, серьезно. Но ну, вы пока, может, не понимаете этого, но нужно попробовать обязательно.
0: Мы хотели еще немножко поговорить с Олегом про сюжет в этой части Монстр Хантера в тем... О том, точнее, какой он, что в нем вообще есть, хороший ли он, плохой ли он, и, и приступаем. Да, я прошел игру. Ты прошел? Почти. Мне буквально немножко ну, осталось, но я уже прям чувствую, Само что Само
1: словосочетание, конечно, прошел Monster Hunter, оно такое смешное очень смешное да потому что эту игру в принципе пройти нельзя если вы например себе какой-то челлендж не установили то есть здесь не работает формула что закончился сюжет закончилась игра поймите это сразу потому что те самые там не знаю сколько пятьдесят шестьдесят вот у меня практически 100 часов ушло на сюжетную линию естественно я там занимался фармом какими-то инвестигейшнами какими-то экспедициями ходил ну, отсюда такая цифра взялась. Где-то висел просто в ожидании вот людей, опять же, в склад, чтобы вступить. Но игра считает все равно, не знаю, на квесты считает или общее время. Ну, в любом случае, то есть какого-то бездействия был там процент. Но Monster Hunter это про то, что титры вы посмотрели и идете играть дальше. И, скорее всего, вот это дальше у вас будет в несколько раз больше, чем то, что заняло у вас сюжет. Ну, если вам игра понравилась, собственно говоря, нам она как вы уже поняли, раз мы ведущие этого подкаста очень сильно нравится,
0: и сюжет в этой игре не подкачал, если честно. Я немножко да, тоже хочу рассказать, с твоего позволения. В целом сюжет такой же, как и всегда был. В принципе, если упрощать, он выглядит следующим образом. Нам кто-то мешает, сходи, убей. Мы что-то исследуем, сходи, убей. Нам что-то нужно, сходи, принеси Но здесь это обернуто в какую-то такую более приятную оболочку И когда ты идешь на квест, ты понимаешь, зачем ты туда идешь В предыдущих частях я просто ходил, потому что мне нравилось бить монстров И мне там не хотелось читать вот эти длинные диалоги Просто скипал А здесь я вчитываюсь, потому что прикольно Потому что прям объяснено действительно И звучит это интересно вот. И канва такая Мне нравится сюжетная И я еще хотел бы заметить то, что Игрока постепенно погружают и знакомят Со всеми механиками Которые есть в игре, то есть вот прям начиная с самого начала игры С того, каких монстров вам дают То есть это сначала Ягрос, потом это Кулу Яку И третьим, по-моему, идет Поки-Поки который И вот каждый из этих монстров чему-то конкретному учит нового охотника Мне очень понравилось, как это сделано Прям я просто в восторге от именно метода подачи сюжета И метода введения новых игроков в эту вселенную и
1: самое главное, что есть э, отсылочка к людям, которые уже давно знакомы с серией Monster Hunter, и там э, вот эти самые... Как это, не знаю, в русской версии, но в английской это фло, ну, флотилии, как бы это флот, который флотилии, которые пребывали по очереди. То есть мы играем за представителя пятой флотилии, которая пребывает в Астеру. Непосредственно сама Астера это большой корабль, ну, который стоит рядом с ну, пришвартовался в бухте. В то есть город, на... выросший вокруг да, корабля. Вокруг корабля. И непосредственно вы, поскольку считается, что мост Hunter World это пятая все-таки номерная часть, только без цифры 5, да, вы как раз представитель пятой флотилии и вас знакомят непосредственно в процессе подачи сюжета с предыдущими флотилиями, которые олицетворяют собой предыдущие части, которые выходили. Люди, которые ну, играли в эти игры, они поймут почему, потому что там есть отсылки к персонажам, которые были тогда. Ну, то есть вот есть некое повествование, которое э, в целом охватывает общую вселенную Monster Hunter э, по выходящим играм. И, понятно, что мы там в первую часть не играли, к сожалению, так пошло, но все равно приятно, что вот э, уделяют время
0: бывалым охотникам, которые давно в этой вселенной погрузились. Я доволен Мне нравится его длительность, то, что он не короткий и то, что есть моменты, на которых нужно прям Остановиться и подумать, почему не получается что-то. Это прикольно. Мне прям он очень нравится. И в целом я доволен и героями, которые, которые ну и ими в виду NPC, с которыми вы сталкиваетесь во время прохождения сюжета. Мне прям все понравилось.
1: У меня небольшая есть претензия к тому, как дают возможность, ну понятно, что там есть знаковые переходные моменты в течение сюжета, и у вас есть, ну не то чтобы скриптовые, но есть определенные типы квестов на который вам приходится выполнять и если вы хотите использовать как-то ресурсы с монстра которые были в на таком квесте вы не всегда сможете потом вернуться на него вам придется подождать либо использовать тот самый сигнал сос про который мы уже говорили да чтобы вот пофармить монстра сюжетного именно вот с переходного свина сюжета ну это в принципе мелочь. Раньше было чуть попроще, ты просто берешь, идешь квест ну, и делаешь. раньше и сетевой игры как таковой, ну масштабный то особо не было, то есть были сложности с этим. Но сейчас вот, вот такой нюансик есть.
0: И наверное в заключении нашего выпуска. Хотелось бы немножко еще поговорить про такой совет со всем начинающим охотникам, для которых это прям самая первая такая игра в жанре action рпг и которая, возможно, испытывают некоторые а, трудности а, в связи с тем, что ну, сталкиваются с какими-то монстрами, которых не могут долго победить. А, я хотел бы сказать вам следующее. Если у вас что-то в этой игре не получается, это значит, что вам нужно остановиться, посидеть, скажем так, подумать, почему это не получается. Возможно, подобрать немного более хорошую экипировку, сделать более мощное оружие, подготовиться к квесту более внимательно. Я имею в виду взять какие-то предметы, которые а, помогут вам а, монстра обездвижить, или там позволят вам быстрее его убить. Поэтому, ребят, все реально. Ну, как вы понимаете, что есть люди, которые там проходят каких-то монстров за несколько минут, и если у вас не получается там ни с, ни с первого, ни со второго раза убить, не надо бросать там никуда контроллер, сбивать телевизор и прочее. Просто вот подумайте, почему у вас это не получилось, и всегда вы можете спросить в чате, мы вам подскажем, прям всегда с радостью ответим по любому вопросу. Вот. Ну и, собственно, раз уж напомнили, то заходите к нам в чат, заходите к нам в игровое сообщество непосредственно в игре, в PlayStation Network тоже заходите, и мы будем рады всем, всем-всем-всем новичкам, потому что мы очень любим эту серию и рады тому, что она получает такую широкую огласку, и так много наших знакомых, которые до этого даже никогда не пробовали и были не очень хорошего мнения про Monster Hunter, сейчас отзываются о нем очень положительно, и они довольны. Это они очень постучат. радуется.
1: Слушай, я прям в восторге от того, что люди, которые, ну, не то чтобы хейтили игру, там, ну да, относились к ней с некоторым настороженностью, да, приходят и сейчас говорят, что это вообще одна из лучших игр, в они играли. Прям греет сердце. Ну, потому что в реальности практически так и случается с человеком, который прочувствовал всю эту механику, вот эту глубину. Не то чтобы гринда, да, а именно про с комплексности к подхода к созданию вот этой идеальной формулы, для чего вы играете в эту игру, как вы получаете удовольствие, как вы развиваете персонажей, как вы фармите, там, как вы делаете всякие сеты, оружие, потому что там есть отдельная тема фэшн хантинг, да, ну мы как-нибудь подробнее потом об этом остановимся, то есть взаимодействие с вашими соратниками, да, восьчат, там столько всего в этой игре замечательного и увлекательного, да, Поэтому радуешься каждый раз тому, как люди тепло отзываются есть, конечно, и хейтеры, никуда без них. Сейчас в интернете очень много обзоров на ютюбе. Пожалуйста, не смотрите их, да, если видите в названии о том, что, значит, есть намек, что сейчас игру Есть будут поливать. слово
0: Ведьмак, есть слово Dark Souls, или есть слово Ничего не понял, точнее. Игра действительно стоит того, чтобы хотя бы э, ознакомиться с ней, хотя бы попробовать. Ребята, это, мы, мы заверяем вас, что это будет одно из самых интересных открытий, наверное, для вас. И уж совсем новичкам, кстати, еще вот, раз уж ты про это заговорил, недавно на э, портале DTF вышла замечательная статья от человека, который никогда не играл в Monster Hunter до этого, и он рассказывает вот о своем пути новичка в этой серии. Очень примечательно, почитайте, вам может понравиться, вы можете какие-то для себя э, моменты Узреете. Там таким интересная. простым
1: языком достаточно написано. Вот именно с точки зрения человека, который не знаком был с серией, для него но, многие вещи в новинку. И вы можете узнать, наверное, себя, если вы новичок. То есть вот, возвращаясь опять к нашему чату, у нас там много сейчас людей, которые ну как-то постановают от того, что им мало что удается, что они пришли с опытом из других игр. Ну вот здесь по-другому. И вы, самое главное, стараетесь Тут не столько важен вот этот гитгуд э, да, в самом начале про которые обычно говорят там, в соулс сериях. там да здесь непосредственно нужно учиться. То есть это игра про совершенствование вашего скилла, про то, как вы подходите э, к непосредственно самой подготовке к квестам, да, как вы изучаете монстров, как вы впитываете опыт там, старших товарищей, как вы читаете э, обучающие значит, тексты, как вы ходите в тренировочную комнату. Спасибо еще раз Капкому за то, что она у нас есть. И если вы новичок, однозначно вам туда изучать комбы, совершенствование их, да, Потому что когда вы научитесь владеть этим всем, вам будет легче, вам будет проще. Ну и иногда играете все-таки соло, потому что монстр уч, уч, учится лучше все-таки в соло режиме, такой совет. В пати он быстрее убивается, потому что, как правило, с вами идут иногда люди, которые более скиллованные. И вы не заметите тот самый челлендж, а когда вам придется вдруг одному куда-то сунуться, ну, к сожалению, вы можете, да печально закончить этот квест и будете разочарованы. Так вот, в Monster Hunter мало места разочарования, и, допустим, если вы не смогли, это не повод сильно расстраиваться, а просто повод а, посидеть, как сказал уже Тимофей, подумать, э, логически поразмышлять, подготовиться, сходить там, не знаю, пофармить, дополнительных каких-то ресурсов, сделать квестики какие-нибудь попроще. И, к слову, вот о э, дополнительных квестах. Есть кухня, насколько вы знаете, всегда там блюда, которые повышают вашу стамя, но повышают вашу
0: боевую мощь, боевую Боевые мощь. характеристики, да.
1: да устойчивость каким-то элементом или наоборот, бафует ваш элементальный урон. То есть там много рецептов, и вот чтобы этих рецептов стало больше, чтобы здоровье ваше на каждом квесте было больше, вам нужно выполнять реквесты от шеф-повара. Их много, и они открываются по мере прохождения. Не ленитесь, собирайте на квестах всякие разные травки, там в больших количествах, берите investigation, ну то есть расследование на, не знаю, убить там 50 жучков, принести там столько-то таких травок, там еще что-нибудь в этом духе, ну то есть это все поможет вам открыть дополнительные реквесты, которые дадут потом впоследствии расширенную кухню, которая в эндгейме вам уже очень-очень сильно пригодится, потому что вы не просто будете каждый раз тупо выбирать максимальные значения здоровья и стамины, вы будете думать может быть, пожертвовать немного там стаминой или здоровьем, но зато получить какую-то защиту от какого-то элементального урона или еще что-то такое. То есть э, комплексность игры, опять уже повторяюсь в который раз, она во многих аспектах Monster Hunter, и непосредственно вот э, то, как вы быстро впитаете всю информацию, поможет вам освоиться, поможет вам получать больше удовольствия. Не стесняйтесь, да, опять э, говорю, спрашивать у охотников. Не играйте в эту игру в одиночку, ну, в плане того, что купил я там ее на PlayStation себе вот сам пошел, сам все делаю. Ну, во-первых, будет медленнее, ну, будет скучнее немножко. Ну, хотя это тоже подход, если вы, например, очень
0: сильный ресерчер, там, исследователь. Игра про исследование. Да. Для исследователей про исследование. Поэтому получайте удовольствие от нее. Приходите к нам в чат. Мы очень рады всем новичкам, которые оказались в чате. И, собственно, ребят, Спасибо вам за то, что слушали нас. Наверное, до следующей недели, когда мы сделаем еще один выпуск и расскажем вам уже про что-нибудь новое. Да, если вдруг вас интересует какая-то тема,
1: которую мы не осветили в одном из наших подкастов, вы не стесняйтесь, пишите в чат. Или, опять же, у нас там есть группа во Вконтакте, которая это же аудиоверсии этого подкаста, не знаю, где вы слушаете, публикуются. Соответственно, пишите туда. В группе Monster Hunter ру, по-моему, тогда называется, тоже есть отдельно в обсуждениях тема по подкасту, тоже туда можете написать, чего бы вам хотелось, чтобы мы рассказали. То есть мы не, не то, чтобы прям супер-пупер папки ветераны, да, но мы много достаточно знаем, а самое главное, что у нас есть а, друзья-знакомые, которые еще более скиллованные и продвинутые, чем мы, и мы всегда можем какую-то тему для вас попросить человека осветить. Ну, то есть действительно нет предела совершенству, и знания по игре Monster Hunter, они передаются порой из уст в уста, собственно говоря, чем мы с вами занимаемся, поэтому э, до следующей недели увидимся, услышимся, встретимся в Monster Hunter в онлайне. Всем пока. Пока-пока.